0: 皖南事变纪实小说第一百二十三章：这里是打游击的好地方。经过三年游击战争的林志超是别具慧眼的，他能够使诡计、辨真伪、识其谋。因为三年游击战争环境十分险恶，不如此就不能以弱胜强、以少胜多，就不能生存，当然更谈不上发展。传奇色彩是时代赋予他们的。生活在平坦的原野上，当然不会有悬崖绝壁，也看不见古墓老林，也遇不上豺狼虎豹。在小庭院的后花园里，有小桥流水，却没有高山巨瀑。皖南事变中的突围者们，在敌人穷凶极恶的搜捕中，大都经历了一段极为艰险的历程。曲折多变、危险的命运，使每个突围者每时每刻接受着考验。革命英雄主义和浪漫主义就在这力量过分悬殊的搏斗中熠熠生光。奇迹是平凡人在恶劣环境中用他的智慧、经验、勇气、品格乃至求生本能创造出来的。没有进过深山的人，不要鄙视蛮荒。没有经历过惨烈斗争的人，也不应鄙视传奇。适者生存，突围者们忽而险象环生，几遭毒手；忽而转为危为安，意外的脱险。尽管皖南地下党的力量没有得到应有的发展，但是在这次事变中，几乎所有的党员都冒着极大的危险，掩护突围者、抗敌民众团体和圣公会部分教友。也都全力以赴地投入救援。这次事变中的突围者几乎没有哪一个是顺利的，几乎所有人都有一段可资记载的突围历险记。那是因为客观上皖方设下了层层罗网，你不历险就钻不出来。那是因为突围的道路很长，从皖南到苏南或是到江北，有几十道难关。那是因为玩方的封锁和搜捕不仅用正规军、地方部队、区乡保安队，还有警察机构和特工，使突围者面临着极为复杂的局面。那是因为突围者的身份、经历、气质、性格不同，在突围中的表现也绝不一样。林志超穿着保安队的服装，本应有更大的作为。可是他犯了个不大不小的错误，没有对被他打碎牙床骨的保安分队长补上一枪，只带走了他的证件。长坑乡保安队分队长毛松山，毛松山丢了证件却活了命。两个小时之后，他爬出山林；三天之后，他变成了一只搜捕瘸腿人的狂犬。是正在得意忘形、大摇大摆地想在放牛郎山区做大案的作战科长，差一点遭殃，不得不结束了冒名顶替的短暂的历史。他与地下党取得了联系，在汪家冲的一个柴草棚里躲了六天。林志超不像有些突围者慌慌张张、急不可耐地赶往苏南和江北，这种做法多半是凶多吉少。他现在是在茂林东南，再向北转等于重投罗网。他必须潜伏等待。林志超并不仅仅是关心自己的突围，溪谷中的那幅惨境历历如在目前。他想援救别人。他在湘赣边区武功山时，出生入死惯了，对皖南这种搜剿他不在乎。进攻应该在前，退却应该殿后。更何况，在皖南，他有他的留恋。草棚里六个日夜却毫无作为。地下党给他提供的传闻和消息，几乎没有一件是愉快的，但并不使他吃惊。这天，地下党竟破坏了地下组织的保密守则，在白天来见林志超。那两则消息是振奋人心的。第一则是地下县委油印的新四军将领就职通电。还附有一份手抄传单，上面是几句口号。仅仅是这几句口号也就够了。新四军没有被消灭，反而比以前更壮大了。新四军还要回来的，警告反共分子们，缩回毒手吧！种瓜得瓜，种豆得豆，以眼还眼，以牙还牙，以血还血。传单，这是中国古时候流传下来的极为有效的宣传方式。那时候，许多道门会是没有报纸的，可是传单比报纸厉害。在那些要人接受的教义和谣言之后，总要附上：传一张，一人免灾；传十张，全家免灾；传百张，全村免灾。于是，传单就像蝗虫一般，铺天盖地的四处乱飞，在免灾中酿成了灾，几乎做到家喻户晓。第二则消息就是向英、周子坤均已脱险，现隐蔽在赤坑山一带，希望突围者前去集中。林志超决定当即前往。昨夜下了一场雪，是 1,017 米高的赤坑山披上了银光闪闪的铠甲，像一个顶天立地的赳赳武夫，挺胸拔剑，准备厮杀。横断天际、敌我拼杀争夺过的东流山，最高峰是836米。曾经挡在皖南新四军面前的五道高岭：球岭630米、披岭908米、高岭927米、博道岭851米、连岭996米。只有赤坑山在一千米以上，它的刺入苍穹的主峰呈圆筒状。如果它是名人雅士可以游览的圣地，它就会有一个雄伟美丽的名字。可是这里是荒山老林，除了为贫穷所逼、为生计所迫，不顾险阻，而且和深山峡谷打交道已经打惯了的药农、樵夫、猎人之外，很少踏上人类的脚迹。所以它的主峰有了个很不雅致的名字——蜜蜂筒，字不雅，却很像。深山老林，土地是无人管辖的蛮荒，所以这里住的都是外乡人、客籍户，他们和四乡群众瓜葛往来很少，不易走漏风声。赤坑山周围都是连绵起伏的峰峦，时常有缕缕白云和团团浓雾徜徉徘徊在峰峦之中，造成一种野性的神秘的氛围，隐藏着万种危机。这里有许多突出的巨崖，也有许多悬空的穴洞，有许多不易被人察觉的巨洞，就掩映在灌木丛中，像吃人不吐骨头的巨兽之口。峭壁开裂的缝隙中，生满了繁茂的野生杂木，满山遍野的古树苍藤，满山遍野的灌木荒草，就像这个巨人身上的褐色的粗毛，呈现出凶险之象。这里给人一种苍凉、古老、沉郁的感觉，令人胆寒的巨大落差，巍巍奇观的地形地貌，既是迷人的景象，也是骇人的境地。赤坑山与披岭之间有一条十几里长的大山沟，填坑就在这个沟口上。再向里走，大山沟中有岔出几条小山沟，地势十分陡峭险峻。在一条山沟之上有两个山洞，在下的山洞较大，能住二三十人；向上再爬六十米就是一个小洞，这个洞能住五六人，非常隐蔽，要攀住突出的石棱和扯住树枝、葛藤才能上去。这个小山洞当时称为上洞，大山洞称为下洞。后来因为此无名洞在密封筒下，便称为密封洞，实为后人所加。上洞住有四人：项英、周子坤、刘厚忠和周的卫士小黄。这里远离尘嚣，是个产生超凡脱俗思想的去处，也是产生梦幻的摇篮。如果一个人从自由自在的家园里突然被投进监牢，不管是罪有应得也罢，含冤受屈也罢，最初总是痛苦的。可是日子一久，他也就习以为常，安之若素了。不然他就不可能活得长久。时间对于一切感情都有一种奇异的化解和腐蚀作用，哪怕是失去情人的恋人和死去爱子的寡妇，开始会痛不欲生、求死不得，但久而久之，总会变得心定神宁。向英的心境也大抵如此。当他一住进赤坑山的蜜蜂洞后，颇有虎进深山、龙归大海之感。精神大为振作。那时，他跟周子坤一起站在洞口外那块平台式的磐石上，飒飒天风从山后吹来，只听到他的呼啸怒吼，却不受他的侵袭。那时，夕阳如血，群岩如簇，下面沟壑纵横，庄严神秘，蔚为奇观。子坤，这里才是打游击的好地方啊！我又想起了游山美岭来了。只有打游击才能看到好风景，平时哪里能走得到啊？这的确是个好地方。周子坤附和地说：“远离尘嚣，如果不是衣食住行不便，真可以来此隐居了。”我没有到过你们桂林，听说那里山水甲天下，可是真的？当然是真的。周子坤漾起了对于家乡的怀念。他十九岁先入贵军。而后参加孙中山的大元帅府铁甲车队，一直就没有机会归家省亲。戎马倥偬二十年，思乡之情自然深沉。他忘情地说：“江作青罗带，山如碧玉簪。”这是韩愈对桂林的赞美。不过风景是很难相比的，只能说各有特色。看风景也各有各的口味。徐霞客的口味就很不同。他说。然予所欲读者，正不在种种归逆也。他对山水是另一种游法，另一种写法，另一种赞法。自古以来，对山水怎么看，要看个人的心胸。有人喜欢小巧玲珑，有人喜欢高山大川，有人喜欢人工雕琢，有人喜欢自然。至于勉强比作什么金鸡呢，猕猴呢，我看实在也没有多大意思。还是这赤坑山更有气势。你说对了，在这里打游击是个理想的地方。敌人大部队来不了，来了展不开；小分队不敢来。我们跟地方党取得了联系，是个很大的胜利。向英眺望着远方起伏的山林，迷蒙苍茫，那充满野性的、蕴含着无限生机的群峰，融汇进他的心灵之中，化成英雄的梦境。他又恢复了事变前的那种自信，面部显露出坚毅的神色。地方党就是我们的根，有根才能立脚，这是三年游击战争的基本经验。这正是我所缺少的。”周子坤谦逊地说，“学会打游击并不难。”“哎，我想起林志超来了。”向英感叹地说，“这个同志就是太偏激、太锋芒了，喜欢标新立异，不然，是把好手啊。”“政委，他是个有用之才。”是游击战争里滚出来的吗？当然有些办法，恐怕不只是游击战。皖南三年，他读了很多书，这人肯动脑筋，有善于独立思考。他的缺点也就在这里。在这次行动前和行动中，周子坤绝不反驳项英，他有些意见是很有预见性的。就拿批岭爱路阻塞来说，我正急得没办法，可是他很容易的排除了。比赵凌波在张家渡那种瞎咋呼高明的多。不提赵凌波那个坏蛋了。项英心情烦躁起来。你说他投敌的消息可靠吗？他能干得出来？项英不想就这些令人懊丧的事说下去。我要通知地下党，让所有隐蔽在皖南的同志向这里集中。赤坑山就是第二个油山，蜜蜂桶就是第二个梅岭。这样目标会不会太大？周子坤对此措施很有保留，也许有他们化整为零、分头渡江更好。这是用不到顾虑的，这里一条山沟就有十几里路长，只有几户人家，敌人来还不是大海捞针？从这座山翻过去就是金德，大有可为啊！我们是不是要派人到苏南、江北取得联系，待机北渡？周子坤试探地说。他的思路跟向英想的正是南辕北辙，向英感到有些寒意。一片灰云遮没了夕阳，越聚越多，越积越厚。山林卷来一阵低吟，渐成澎湃之声。我们进洞去吧。